0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس العشرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو الدرس العشرون من مجالسنا التثقيفية الحديثية وكنت وعدتكم أن نتحدث عن عدد من الأئمة المصنفين في الطبقات المبكرة جداً وهي طبقة أتباع التابعين الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطتين أو ثلاثة ومن خلال الحديث ستفهمون لماذا معرفة هؤلاء بشكل تفصيلي مهمة جدا لفهم طبيعة علم الحديث طبيعة التدوين طبيعة علم الجرح والتعديل طبيعة حفظ السنة اليوم سنتحدث عن رجل مشهور جدا وهو مالك ابن أنس الأصبحي مالك بن أنس صاحب المذهب الشهير المذهب المالكي الذي إلى اليوم يتعبد به في الكثير من البلدان الإسلامية عنوان رئيسي مالك بن أنس الأصبحي متى ولد؟ ولد عام 93 هذا العام 93 للهجرة يعني بعد 83 عاما تقريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة أنس بن مالك بعشر سنوات تق بسبع سنوات تقريباً أو بعد وفاة عبد الله بن عباس بعشرين عاماً تقريباً أو ثلاثين بعد وفاة عبد الله بن عمر بفترة أيضاً وجيزة لا تتجاوز الثلاثين أو العشرين عاماً وهكذا نشأ في المدينة المدينة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودفن وكذا توفي فيها أبو بكر الصديق وكذا توفي فيها عمر بن الخطاب وكذا توفي فيها عثمان بن عفان فكان يعيش بين أحفاد الصحابة وأبنائهم عنوان رئيسي موطأ مالك هذا أحد أقدم الكتب التي دونت السنة النبوية رأى الإمام مالك أن يدون ما عنده من الأحاديث وفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين واشترط في هذه الأحاديث أن تكون مما عرضه عمل أهل المدينة العام فهو يرى أن المدينة بحكم أنها تمركز أبناء المهاجرين والأنصار هي أكثر المدن الإسلامية محافظة على الميراث الإسلامي وهذا ما نسميه بالواقع العملي حين تتحدث عن حفظ القرآن ركز على نقطة مهمة جدا ألا وهي الحفظ الحرفي ففي القران مثلا لا بد ان تاتي بالايه بشكل حرفي لا يقبل الروايه بالمعنى وهذا من اكثر ضمانات حفظ القران وحين تتحدث عن حفظ السنه فلا تهمل ابدا الواقع العملي السنه النبويه السنه المحمديه هي السنه التي كان يتعبد بها الناس بعبادات ظاهرة من صلاه وصيام وزكاه وحج هي التي كانت يقضى بها على الناس في دمائهم وأموالهم وزواجهم وطلاقهم وودياتهم وقصاصهم وعهودهم ومواثيقهم وجهادهم فهذا أدعى للحفظ وهذا من أعظم الضمانات مالك ركز على هذا مع تركيزه على الآلية النقدية المعروفة فكان الحديث لا يكفي ان تتوفر فيه شروط الصحه عند مالك، وتوفرها امر هين لانه احيانا يروع عن الصحابة واحد واثنين، حتى يكون من اهل المدينه، حتى يكون عمل اهل المدينه يعضد هذا الخبر. طيب، الامام مالك وضع هذه النواة كتراث له تراث تراثه الفقهي ورأيه وفقهه وفهمه للاخبار، وما نقله عن شيوخه وعن الصحابة وكرواية وكرأي وضع هذه اللبنة كيف الناس تلقوا كتاب الموطأ؟ كتاب الموطأ له عن مالك تسعة روايات مالك كان باستمرار يقرأ هذا الكتاب على تلاميذه فكان فكان كل واحد منهم يحفظ رواية معينة فاشتهر بين المسلمين تسع روايات للموطأ ما معنى يحفظ رواية معينة مالك كل مرة يقرأ فيها الموطأ يقول قدموا هذا أخروا هذا يعلق تعليقات جديدة مثلا يسأل فيجيب فهذه تدون فتصير ضمن تحت السنة الموجودة تحت الأحاديث الموجودة تسعة روايات لعل هذا هو عدد تواتر في الحقيقة بالنسبة للموطأ لروايات مالك لم يحصل تواتر فقط حصل انفجار تواتري ما معنى انفجار تواتري أشرح لكم الأمر أكثر في الواقع أن الإمام مالك حين وضع مذهبه حين وضع كتابه هذا وجد له الكثير من الأنصار مثل ابن عبد الحكم الذي ألف كتبا في نصرة مذهب مالك والشافعي في مقابل أهل الكوفة وأنفو انتصراء وكان يروي الأحاديث اللي في وطى مالك من طريق مالك وإلى يومنا هذا ولا يكاد يخلو عصر من مات مالك من تلاميذ له وأنصار متوزعين في البلدان خصوصا مثلا في شمال أفريقيا بسبب علي بن سيادة التونسي الذي ذهب سافر إلى المشرق وأيضا له في مصر تلاميذ مثل عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله المصري وعبد الله بن وهب و, و... و... واشهب وغيرهم ف فتت... وله تلاميذ بغادله ففي كل عصر كان هناك تلاميذ لمالك يشرحون مذهبه ويذكرون ويروون الاحاديث من طريقه وينتصرون لهذا المذهب هؤلاء بحد ذاتهم عدد هائل جدا ثم لم يكتفى بهذا بل كان لمالك معارضين معارضين لم يكذبوه في الحديث بل أثنوا عليه ولكن معارضون كتبوا عليه ردوداً من أحد رواة الموطع مثل محمد حسن الشيباني كتب كتابه الحج على أهل المدينة كان يخالف مالك في فهمه لبعض الأخبار وانتصر لمذهب أهل الكوفة طيب والشافعي رحمه الله ألف كتاب اختلاف مالك والشافعي تعقب مالكاً والشافعي في عموم كتبه ومن أهمها كتاب الرسالة الذي منه نسخه خطية هي التي قرأت على الشافعي عليها خط الربيع بن سليمان يروي الأخبار دائما من طريق مالك بما يتطابق مع الموطأ فالآن الشافعي والأحناف يردون على مالك فيما خالفوه فيه الإمام أحمد يرد على مالك غير ذلك يردون على مالك ينقلون مذاهبه ولكنهم يروون أيضا الأخبار من طريقه ويصححونها جميل ماذا أيضا عندنا كتب الحديث كل كتب الحديث التي جاءت بعد مالك كانت تروي الأخبار من طريقه بما يتطابق مع مخطوطات الموطأ مثل مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مسند الحميدي، مسند إسحاق بن راهوية، مسند أحمد، مسند الدارمي، سنن النسائي، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، سنن الترمذي كل هذه الكتب التي تخطر على بالك كانوا كثير منهم بعضهم يأتي بموطا مالك كله ويصرده في أحاديثه المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يكاد يوجد حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم باسناد متصل في الموطأ الا وهو موجود في الصحيحين، وهو موجود في مسند احمد، وموجود في مسند الشافعي، وموجود في كتب السنن كلها. وكل واحد من هذه الكتب له مخطوطات كثيره جدا واسانيد. وهكذا في عموم الطبقات. ايضا عندنا زياده على ذلك كتب العقيده مثلا اللي مثلا ردع الجهميه، ردع الزنادقه، آه كتب الدارم الاجري بن بطه نفس القصه تسند الاحاديث المتعلقه بهذه الابواب من طريق مالك بما يتطابق مع روايات الموطا التسعه. طيب ايضا عندنا آه كتب التراجم آه مثل تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ فيسردون اذا سردوا الاحاديث من طريق الموطا تاتي متطابقه، ايضا عندنا كتب التفسير، التفسير الطبري، تفسير ابن وهب، تفسير عبد الرزاق، تفسير عبد الرزاق وابن وهب هؤلاء الاثنان تلاميذ لمالك، وتفسير ابن المنذر، وتفسير كلهم يسردون الاخبار من طريق مالك بما يتطابق مع كتاب مالك هذا. مع ما في موطا، ايضا كتب الفقه التي فيها نقاش وأخذ ورد مثل تهذيب الآثار للطبري والأوسط لابن المنذر وغيرهم، وهؤلاء كلهم قريبون زمنيا من الإمام مالك، وكلهم كتبهم هذه لها العشرات من النسخ الخطية، وأيضا كتب الجرح والتعديل إذا سردت، وكتب العلل فكتب العلل التي تحكي اختلاف الثقات دائما يقول المالك روى الحديث هكذا في موطئه مالك روى الحديث ب... مالك خالف فلانا فرواه في موطئه كتب العلل كالعلل لابن أبي حاتم والعلل لأحمد والعلل لدار وغير ذلك وأيضا كتب الغريب التي هي كتب اللغة هذه الكتب أيضا تذكر الاخبار من طريق مالك اذا اسندت زياده على ان كتاب مالك كان له شروح من اهمها شرح ابن عبد البر وحتى الذين يردون مثل ابن حزم نفس القصه يعني ابن حزم وكان باستمرار يرد على اتباع مالك يذكر الاحاديث من موطا مالك من النسخ التي اطلع عليها وراها بما يتطابق مع المخطوطات التي بين ايدينا. اذا حصل في موطا الامام مالك انفجار تواتري ليس تواترا فقط. تواتر قطعي جدا. طيب. هذا هذا عنوان جانبي. العنوان الثالث المتعلق بقصة مالك بن أنس. نقول مالك بن أنس والفقهاء السبعة. كان يوجد في المدينة سبعة فقهاء. هؤلاء كانوا يجلسون ويجتمعون إذا عرضت نازلة ويحاولون أن يخرجوا برأي. هؤلاء الفقهاء السبعة هم: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، واحد، اثنين: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، حفيد بكر الصديق تلميذ عائشة، عروة بن الزبير بن العوام، ابن الزبير بن العوام الصحابي المعروف، أه سليمان بن يسار، سعيد بن المسيب، أه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أه ابن مسعود، ورجل السابع الآن لا يحضرني، هؤلاء كانوا كبار فقهاء المدينة، مالك عفوا خارج بن خارج زيد بن ثابت، الذي هو ابن زيد بن ثابت الصحابي الذي أشرف على جمع المصحف في حياة أب بكر الصديق. والذي كان من كبار فقهاء الصحابة وله كتاب في الفرائض في المواريث. فهؤلاء السبعة مالك ورث فقههم وجمعه مع ما كان من شيوخه مع ما كان مع ما كان من شيوخي الذين تعلم منه مثل ربيعة وغيره فكان مالك يعنى بفقه هؤلاء ويذكر فتاويهم فارزا إياها مع فتاوى الصحابة مع فتاوى التابعين التابعين الآخرين ولكن هؤلاء كان هم مركزية عنده ينظر إلى فتاويهم طيب عنوان جانبي أيضا مالك بن أنس مالك بن أنس رحمه الله والصحابة المكثرين كنت قد ذكرت لكم أن هناك مجموعة من الصحابة أكثر وبثم طالبهم العمر كجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة بن عباس بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنه أي إنسان يريد أن يؤلف لابد أن يكون له طريق لهؤلاء حتى يجمع حديثهم مالك في هذا السياق كان محظوظا فأحد شيوخه الذي لازمه مالك ملازمه طويله وسمع منه وقرا عليه وهو ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري كان بامكانه ان يؤمن لمالك حديث هؤلاء جميعا كثير من حديث هؤلاء، فالزهري مثلا عن عائشه تتلمذ على عروه بن الزبير وتتلمذ على عمره من تلاميذها، اما انس فالزهري تتلمذ عليه بشكل مباشر واما جابر بن عبد الله فالزهري تتلمذ على ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وهو تلميذ لجابر وتلميذ لابن عباس وتلميذ لعائش وتلميذ لابي هريره وتتلمذ ايضا على عبيد الله بن عبد الله بن عتب بن مسعود وهذا تلميذ لهؤلاء جميعا طيب وهو تلميذ لهؤلاء جميعا ف وتتلمذ على عطاء بن يزيد الليثي وتتلمذ الزهري ايضا وأما بالنسبة لعبد الله لعبد الله بن عمر فالزهري تتلمذ على ابنه سالم على ابنه سالم ابن عبد الله بن عمر وعلى ابنه حمزة ابن عبد الله ابن عمر فهذا الزهري لوحده فما بالك المالك أصل لم يكن متوقفا عند الزهري فقط بل كان عنده شيخه هشام بن عروة ابن الزبير الذي هو ابن عروه بن الزبير، عروه عائشه خالته وكان يدخل عليها باستمرار. وعروه ايضا تتلمذ على صحابه كثر. ايضا مالك تتلمذ على شيخي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق. هكذا مالك كان يروي عن حميد عن انس مباشره ايضا له وعن محمد بن ابي امامه عن ابيه. وايضا وهناك صحابه اخرين كثر ومالك يعني لكن سبحان الله لم يكن عنده يعني طريق إلى عبد الله بن مسعود فكان يروي حديثه بالبلاغات طيب فالآن ممكن نكون فهمنا الخطة الأولية طيب عنوان جانبي مالك بن أنس وأهل البيت مالك بن أنس بس عشان قصة أهل البيت هذه مهمة يعني هل كان مالك بن انس يعني نافرا من اهل البيت او بحكم انه عاش بين زمن بني اميه وزمن العباسيين والفريقان كان حاملين على اهل البيت ابدا مالك تتلمذ على جعفر الصادق وكان يروي عن جعفر في موطئه فتاوى علي بن ابي طالب وهذا يدل على ان المحدثين ليس عندهم ادنى تاثر بالوضع يعني لا يهتمون بهذا الامر بل بل العجيب انه كان يروي ايضا بعض ما يرويه مروان بن الحكم علما أنه ألف الكتاب في زمن العباسيين والعباسيين كانوا ناقمين على الأمويين صالحهم وطالحهم ومروان يعني هذا من المتوسطين ومع ذلك مالك لم يأبه لهذا طيب عنوان فرعي آخر مالك بن أنس والسلطة مالك بن أنس والسلطة كيف علاقة مالك بن أنس بالسلطة مالك بن أنس معروف أنه جلد جلد السبب الحقيقي لجلده أنه صرح بتفضيل عثمان على علي لكن الهاشم الذي جلده لم يظهر هذه المسألة ولم يقول للناس أن مالكا يفضل عثمان على علي وأنا مغتاظ من هذا ولكن ما الذي فعله ذهب يبحث في فتاوى مالك فوجد لمالك فتوى شديدة وهي أنه يوقع طلاق المكره فقال بهذه أنا أشتري العوام وأسكتهم فالعوام كثير منهم مجرد ما يرى فتوى فيها نوع شدة لفقيه يسقط هذا الفقيه ويسقط احترامه وهذا سفه ولكن لأنهم أصلا في موسم هناك ميل للإباحة أي هذه الفتوى حتى لو كانت غلطا هي في النهاية يكون اجتهاد فقيه ينبغي أن تقرأ أدلتها وعلى ماذا بنى مثل هذه الفتيا وإلا تبادر إلى الطعن فيه إذا كان فقيها سنيا محترما معروفا فالشاهد فجلد مالك حتى أن مالكا صار يعني ومالك جلد وهو كبير وحتى أقعد من الصلاة ولم يتراجع عن هذه الفتوى علما أنها فتوى مرجوحة ثم إنه هو نفسه مالك بن أنس رحمة الله عليه صح عنه أنه كان يرجع عن بعض الفتاوي بمجرد أن يحدثوه بحديث كما جاءه ابن وهب وقد سمعه يسأل عن تخليل الأصابع فقال لا أعرف فيها السنة فجاء لمالك وقال لمالك أن هذا فيها السنة وأنا أعرفها وحدثه بحديث فمالك قال نعم هذا حديث حسن وصار يفتي به بعده فلاحظ أنه في مسألة يجلد فيها لا يتراجع لماذا؟ لأنه لم يبين له وفي مسألة أخرى تأتي وتحدثه بحديث مثل هؤلاء الناس هذه دلالة على إيش؟ دلالة على التدين الشديد عنوان فرعي آخر مالك بن أنس والأقران مالك بن أنس كان له أقران منهم أقران في المدينة مثل عبيد الله العمري وابن أبي ذئب الماجشون وهؤلاء عامتهم كانوا يثنون عليه ومالك لم يطعن أحد في روايته وله اقران بالكوفه كسفيان وابي حنيفه وغيرهم هذا كلهم مدحوا حديثه واثنوا عليه ولما مات حماد بن زيد نعاه وحماد بن زيد بصري ف فالانسان اذا اثنى عليه اقرانه وشيوخه وتلاميذه في باب معين خلاص هذا جاز القنطره وهذا الذي حصل لمالك ومالك كان له آداب عظيمه من اهمها انه كان من شدة تعظيمه الحديث لا يحدث الا وهو متوضئ وطبعا وفي الموطا استدلالات كثيره بالقران ايضا انتبه لهذه القصه ويوجد في الموطا اخبار مرسله مراسيل يعني منقطع يعني تابع يروي رسول الله لماذا يوردها مالك لانها اعتوذت بفتاوى الصحابه والتابعين لا حول ولا قوه فبناء عليه طيب نتكلم نوعا ما يعني الشافعي يقول اذا ذكر مالك اذا ذكر الاثر فمالك النجم وكان رجلا مشهورا بشده الهيبه حتى ان ابا جعفر المنصور كان اذا دخل عليه الناس قبلوا يده الا مالك لم يكن ابو جعفر يطمع منه بهذا يعني من شده هيبته وكانوا يثنون على وقالت اخته حين سئلت عنه ما شغله في البيت قالت قال الصلاه والمصحف المصحف ركز المصحف المحدثون اصلا هؤلاء ناس يعني موضوع القران معهم للنهار عشان يجي انسان يقول لك والله في احاديث تخالف وكذا لا لا هؤلاء هم اعلم الناس في هذه الابواب طيب الآن مالك بن أنس هذه حالة فريدة وجميلة موثقة و و إلى آخره وأحاديثه وروا أحاديث طبعا لم يستوعب السنة كلها ولكنه استوعب إجمالات كبيرة من السنة يعني اليوم كثيرون ينكرونها يعني هو في يتكلم عن يتكلم عن معظم الأمور التي ينكرها كثير من الناس اليوم طيب بالنسبة لل هل يوجد حالة أخرى من العلماء كمالك بن أنس في الطبقة في الواقع يوجد حالات وهذا اللي سنتحدث عنه في الدروس القادمة مرة بعد مرة حتى نستبين هذا السير وهذا المسلك في الأمة والذين سنذكرهم تقريبا سيكون خمسة عشر شخصية أو ستة شخصية كلهم في هذه الطبقة فقط وكلهم مصنفين وأكثرهم أصحاب مذاهب وأكثرهم هذه الشخصيات هي صمام أمان في الواقع وكما قال الشافع محجة الله على خلقه وهذه الشخصيات التي سنتحدث عنها هي مجرد نماذج في الطبق فمثلا مالك لو, قلت لو سألتني ما هي براهين صدقه مع ما اتفق عليه الناس أقول لك أنه كان يميز بين المرفوع حديث النبي والموقوف وفتوى الصحابي وفتوى التابعي وفتوى تابع التابعي كان يميز بينها كلها ولا يسردها كلها سردا واحدا. ثانيا لا نجده يروي حديثا يتابع عليه غيره الا ونجده متطابقه، له اوهام احيانا في اسماء بعض الرواه ومثل ما سمى معاويه بن الحكم سماه عمر بن الحكم وهذه يعني اوهام يسيره يعني وايضا اكتشفها المحدثون نبهوا عليها. ومن براهين صدقه يعني أن أنه كان يسأل في مسائل كثيرة فيقول لا أدري ولو شاء لألف أحاديث ولو شاء لألف أحاديث وكان يقع الخلاف الطويل العريض بينه وبين الناس وينتصر لقول ثم يذكر أنه لا يعرف حديثا في المسألة وإنما هو مثلا ينتصر لقول وهناك مناظرات مشهورة بينه وبين الليث ابن سعد وأنه كان ينزل في الرواية فيروي عن أقرانه فروى عن أيوب وأيوب سنه قريب من سن مالك ويروي عن أناس كثيرين سنهم روى عنه شيء روى عنه شيء أحيانًا يروي عن أناس حتى أصغر منه فهذا الدلالة على على الصدق مثلا هو تتمل على نافع مولى بن عمر مالك عن نافع ابن عمر لسناد المعروف ثم نجده احيانا يروي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، احيانا يروي عن شخص عن شخص عن شخص عن ابن عمر، فانت تستغرب تقول لماذا لا يجعلها نافع عن ابن عمر؟ لا لانه صادق هو سمع هذا من نافع عن ابن عمر. هو سمع هذا بـ 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 بهذا الطريق ولو شاء لجعلها كلها اسنادا واحدا وفرج عن نفسه. هذه كلها براهين صدق. هذه كلها براهين صدق وتقوى وتحري. وهذه البراهين متوفرة في جميع هؤلاء الأقران، أنا سرّت هذا في مالك وأنت استحضره في جميع الآخرين، والله المستعان، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم